0: W ogóle to jest abstrakcyjne podejście do polityki, że rzeczywiście będzie taka partia, która nam przypasuje w stu procentach i wtedy będziemy mogli świadomie oddać na nią swój głos. No Nigdy nie będzie takiej sytuacji, więc rzeczywiście musimy głosować, e, oczywiście w zgodzie ze swoimi poglądami, no, ale też mając tę perspektywę przyszłości.
1: Mając świadomość, że nie głosując lub oddając nieważny głos też głosujesz.
2: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. Zaprasza Kultura u Spotkałam się z moimi gościniami w parku Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stąd może będzie słychać w tle dźwięk fontanny. A temat tej rozmowy wyniknął z takiej mojej potrzeby, która już od dłuższego czasu we mnie kiełkowała, żeby porozmawiać z dwudziestoparolatkami, bo jestem ciekawa jak to jest być dzisiaj 20 dwudziestoparolatką, dzieli nas kilkanaście lat, dla mnie to brzmi strasznie możliwe, że dla Was też. Jestem ciekawa właśnie jak, jak Wam się żyje, jak Wam się studiuje, co sądzicie o takich sprawach, które mnie tutaj ostatnio w podcaście zajmują, czyli emancypacja kobiet, równość płci, ale może zaczniemy od przywitania. Natalia Adamska i Dobrochna Marchwiak, witajcie. Cześć. Cześć. Jesteście studentkami filologii polskiej na Uniwersytecie, czyli w sumie widzimy Wasz wydział tutaj, za za drzew. Skąd taki wybór studiów?
0: Właściwie u mnie wybór był trochę przypadkowy. Planowałam iść na Akademię Teatralną, na Teatrologię w Warszawie, ale mimo wszystko w trakcie rekrutacji perspektywa wyjazdu wydała mi się trochę zbyt przerażająca, więc stwierdziłam, że dam jeszcze sobie trochę czasu, zostanę w Poznaniu, bo stąd jestem i i tutaj mieszkam. Wybrałam filologię polską i minęło kilka miesięcy i po kilku miesiącach zdałam sobie sprawę z tego, że rzeczywiście to jest to miejsce, w którym chciałabym zostać na dłużej. Chyba tak od początku czułam, że to będzie filologia, tak trochę ze
1: względu na to, jakie liceum kończyłam, czyli Marynkę w Poznaniu, to się cały czas zastanawiałam, czy może nie prawo, może nie psychologia, Ale uznałam, że chyba lepiej najpierw zobaczyć, jak wyglądają studia, na których naprawdę mi zależy i studia o tym, co mnie naprawdę interesuje i póki co jest jest super.
2: Ale macie też szereg innych zainteresowań, bo rozpisałyście mi to wcześniej. Poprosiłam was o o taki krótki opis tego właśnie, co co robicie w życiu, co was interesuje. No i czytacie dużo. Obie lubicie poezję współczesną. Gender Studies, to jest chyba też wspólne wasze zainteresowanie. U Natalii się pojawia też Disability Studies, to jest coś, o czym ja wcześniej nie słyszałam. Lumpex, Dobre kino, wege, jedzenie, queer, feminizm i lewicowość. Myślę, że nie zdążymy wszystkich tematów poruszyć, ale może przejdziemy do tematów, które Wam wypisałam. Jak zobaczyłyście tą rozpiskę, to jakie miałyście pierwsze wrażenia?
1: Ja przyznam szczerze, że się trochę zestresowałam, dlatego że tematy są mimo wszystko bardzo poważne, a ja jestem bardzo młodą osobą i część moich poglądów nie jest jeszcze aż tak wykrystalizowana, żebym czuła się pewniej o nich mówić, więc może to, to, była, to był taki mój lęk, jak przeczytałam te pytania, ale myślę, że sobie poradzimy.
0: Jak spojrzałam na twoje zagadnienia, to zaczęłam sobie tak pokrótce w swojej głowie odpowiadać na te, na te wszystkie pytania. Które potencjalnie mogłyby się pojawić w trakcie naszej rozmowy, i chyba najbardziej mnie przeraził pesymizm, który, który mam w sobie, że jednak wydaje mi się, że bardzo często dyskusje, właśnie dotyczące feminizmu, równouprawnienia. Skupiają się na na takiej bardzo wyidealizowanej perspektywie, że rzeczywiście nasze pokolenie, jako pokolenie młodych osób, będzie tym pokoleniem zmiany, a nie wiem, czy będę w stanie Ci odpowiadać na, na Twoje pytania w tak optymistyczny sposób, jak to zazwyczaj jest w dyskursie.
2: Mi się wydaje, że każde pokolenie jest trochę pokoleniem zmiany. Ja widzę, ile zrobiły już nasze mamy, babcie, w jakim miejscu były 100 lat temu, a jakie dzisiaj już mamy swobody i możliwości, o jakich one może nawet nie, nie myślały. No to jeżeli wypatrzycie sobie na współczesność i sytuację kobiet współcześnie, to co wam najbardziej przeszkadza, uderza, co byście chciały zmienić w pierwszej kolejności?
0: Obalić patriarchat. Ale no właśnie, to jest ten problem, że pojawiają się bardzo bardzo duże i bardzo poważne hasła, a jednak mamy świadomość tego, że... No to nie jest zmiana, do której dojdzie z dnia na dzień. W ogóle wydaje mi się, że sama wizja obalenia patriarchatu jest wizją tak abstrakcyjną, że nawet gdybym to liczyła, liczyła nie w dekadach, a w setkach, to raczej nie dostrzegam tej perspektywy. Ale jeżeli chodzi o, o to, z czym, z czym mierzymy się na co dzień, wydaje mi się, że z podobnymi rzeczami, z którymi wy się mierzyliście jako, jako mileniansi, być może, nie wiem, tak sobie wczoraj myślałam, choćby w kontekście aborcji, że rzeczywiście jest to zmiana, do której, do której doszło. Wydaje mi się, że ten temat nie jest już aż tak bardzo tabuizowany. I tak jak pięć lat temu zastanawialiśmy się nad tym, czy mówić aborcja na żądanie, czy aborcja na życzenie, czy aborcja na życzenie nie jest stwierdzeniem zbyt radykalnym, tak teraz przynajmniej w tej naszej lewicowo-liberalnej bańce jesteśmy w stanie powiedzieć, że aborcja jest potrzebna i aborcja powinna być legalna. Ale wciąż żyjemy w patriarchacie, wciąż żyjemy pośród nierówności. I chyba takim trendem, który jest najbardziej przerażający i który sprawia, że mam tak pesymistyczną wizję świata, jest to, jak duże jest zainteresowanie, szczególnie wśród młodych mężczyzn, opcjami skrajnie prawicowymi. I no tutaj ta zmiana wydaje się, wydaje się wątpliwa, zważając na to, że no już teraz to, ta grupa jest bardzo, jest bardzo duża.
1: Ja myślę, że Natalia dobrze zaczęła, że właśnie ten główny problem to jest obalić patriarchat, bo przynajmniej my, żyjące w takim mieście, będące na takim uniwersytecie, osobiście nie mamy aż takich problemów, takich ograniczeń, one nie są systemowo na nas narzucone, ale są takie ograniczenia, które są bardziej wynikają ze świadomości naszej i ludzi wokół nas i to z nimi przede wszystkim my musimy się mierzyć. Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy młodymi osobami w Iranie i ta przemoc, dyskryminacja jest tak systemowo ustabilizowana, w ogóle nieporuszalna w żaden sposób. Tylko my bardziej się mierzymy z jakimiś stereotypami, z uprzedzeniami wobec nas i wobec naszej pracy, wobec naszych
0: kwalifikacji i tak dalej. Tak, ale właśnie to jest fajne, co powiedziałaś, że wydaje mi się, że musimy zwrócić uwagę na to, że my, nasza dwójka, jesteśmy osobami naprawdę uprzywilejowanymi. Zważając na to, gdzie studiujemy, na jakim kierunku, jakie mamy towarzystwo, w jakim środowisku funkcjonujemy, to jest o tyle fajne, że... No nie wiem, wszyscy wykładowcy i wykładowczynie, których dotychczas poznałam, są naprawdę osobami bardzo, bardzo otwartymi pod każdym możliwym względem. Natomiast jak rozmawiam ze swoimi, ze swoimi znajomymi, którzy studiują na innych kierunkach, bardzo często na kierunkach ścisłych, gdzie no jednak ilość kobiet jest nieporównywalnie mniejsza, no to, to jest ich codzienność i, i, i na co dzień muszą się rzeczywiście mierzyć z tym, by ciągle udowadniać, że ich kwalifikacje są wystarczające, by by studiować dany kierunek i by pracować później w zawodzie, który jest z tym kierunkiem związany.
2: Mówimy patriarchat, ale może byśmy to jakoś
0: uszczegółowiły? Co dokładnie macie na myśli? Przynajmniej w tej mojej wyidealizowanej wizji nie chciałabym dążyć do tego, by te role się zupełnie odwróciły. Patriarchat jest szkodliwy bez względu na to, kto jest jakiej płci. Wydaje mi się, że wszystko rozchodzi się o płeć jako konstrukt, o to, że są wobec nas postawione pewne oczekiwania, funkcjonujemy w pewnym konstrukcie, do którego musimy dążyć i z którego trudno nam jest jest wyjść.
1: I też ten konstrukt, który jest przypisany nam, mimo wszystko jest mniej mniej ważny, mniej szanowany i po prostu w pewien sposób dyskryminowany. Zawsze jest jest taka bardzo nierówna hierarchia. Ale mnie na przykład totalnie nie przekonuje właśnie taki feminizm w rodzaju marzenia o matriarchacie, bo to jest dalej poddawanie się tym wszystkim konstruktom, dalej nadawanie wielkiego znaczenia płci jako po prostu jakiegoś status quo, do którego jesteś jako człowiek, jako osoba przypisany. I dużo bardziej właśnie bym walczyła o, o równość i o takie Uświadomienie sobie, że że płeć jest spektrum, że nie musisz się do niej przywiązywać, możesz się do niej przywiązywać, ale Ty możesz też to wartościować. Po prostu, żeby w tym dać ludziom ludziom równość. I tym by było dla mnie obalenie patriarchatu.
2: Jestem ciekawa, co ukształtowało Wasze poglądy. Co czytałyście, kogo czytacie, słuchacie, słuchałyście. Jaka to była droga, kiedy się zaczęła? Kiedy zaczęłyście podważać ten stan istniejący,
0: to, to jak funkcjonuje świat? Wiesz co, u mnie to się zaczęło prawdopodobnie w gimnazjum, na początku gimnazjum. Równolegle zaczęłam na Instagramie obserwować konta różnych feministek rzadziej feministów. No, z perspektywy czasu widzę, że, że to były raczej feministki liberalne, a z feminizmem liberalnym za bardzo się nie, e, nie utożsamiam jako, jako z ruchem e, i równolegle zaczęłam prenumerować tygodnik nie. <śmiech> <śmiech> Więc wydaje mi się, że to bardzo wpłynęło na moje poglądy, e, chociaż nie ukrywam, że wtedy w gimnazjum te poglądy raczej musiałam e, ukrywać. Większość moich znajomych, większość mojego towarzystwa nie interesowała się jakkolwiek polityką. Nauczyciele i nauczycielki też starali się być apolityczni, nawet jeżeli na lekcjach poruszaliśmy ważniejsze społeczne sprawy, starali się nie wypowiadać na na te tematy i dopiero później w liceum, wydaje mi się, że to był ten dla mnie mnie czas takiego największego rozwoju moich, moich poglądów i moich przekonań, bo miałam o tyle szczęście, że trafiłam do środowiska rzeczywiście bardziej lewicowego, które pozwoliło mi na tą tą wolność, na na odkrywanie siebie, na odkrywanie własnej właśnie nie nie tylko lewicowości, ale ale też queerowości. Później poszłam na studia i, i, i to zostało.
1: U mnie to wyglądało trochę inaczej, dlatego że ja pochodzę z takiej dość małej miejscowości i też tam chodziłam do gimnazjum, nawet rozważałam, żeby tam zostać w liceum. To była raczej taka społeczność, która... Myśli, że nie trzeba się interesować polityką, a nie uważa, że trzeba, bo i tak polityka interesuje się nami. W gimnazjum tak czułam, że coś coś mi nie pasuje, czegoś bym się chciała dowiedzieć, ale za bardzo nie miałam zbytnio sposobów, żeby to zrobić. A jak poszłam do Marynki, to trafiłam na świetną polenistkę, która była bardzo lewicową osobą, przy okazji bardzo empatyczną, świadomą, ale w taki inspirujący sposób. I po prostu sam fakt, że ona nawet na lekcjach potrafiła podać jakieś książki typu, nie wiem, chyba takie pierwsza, były czarownice Mony Szolet, to, to w jakiś sposób na mnie wpłynęło, no i też właśnie też moje otoczenie było bardziej lewicowe, więc po prostu miałam z kim, nawet nie że lewicowe, ale po prostu politycznie uświadomione, miałam z kim o tym wszystkim porozmawiać. Teraz jak z perspektywy czasu wspominam chociażby czarownicę Mony Szolet, to z wieloma rzeczami się nie zgadzam, ale to, że w ogóle ktoś zwrócił uwagę moją na kwestię płci, już, było, już miało bardzo duże znaczenie i duży wpływ. Jak jest z tą polityką?
2: Już w sumie trochę dałyście znać, że no wasze pokolenie, czy tam wasi rówieśnicy, ci, z którymi spędzałyście dzieciństwo, czy, czy dojrzewanie, nie za bardzo się interesują polityką i, i faktycznie
0: jest, jest jakiś problem, żeby oni ruszyli na wybory teraz jesienią? Wydaje mi się, że akurat z pójściem na wybory problemu nie będzie, ale to chyba ze względu na bardzo jasne sprzeciw wobec partii rządzącej. Jakbyśmy sobie, nie wiem, powspominali Strajk Kobiet, to mm, no, najpopularniejszą piosenką, która chyba prowadziła wszystkich, no, Być może nie wszystkich, ale ale która bardzo bardzo często pojawiała się na na różnych manifestacjach to była piosenka Cypisa skierowana w stronę partii rządzącej i wydaje mi się, że mimo wszystko nie możemy tego nazwać zainteresowaniem polityką, jeżeli jeżeli ktoś po prostu sprzeciwia się partii rządzącej, ale nie do końca wie dlaczego się partii rządzącej sprzeciwia, po prostu płynie zresztą, no bo jest to jakaś, jakaś moda, jest to bardzo popularne. Czy jest to słuszne? Owszem, ale, ale tego zainteresowania wydaje mi się, że nawet na uniwersytecie nie ma. Znaczy, mówiąc o tych nie wiem 100 czy 150 osobach, z którymi, z którymi studiujemy, co prawda nie poznaliśmy wszystkich, ale no, żyjemy w takiej bańce. Kilku naszych znajomych, którzy są, którzy są świadomi politycznie, którzy są bardzo często zaangażowani politycznie, ale... Ta świadomość jest bardzo rzadka, bo jednak dorastamy w takim sprzeciwie wobec polityki, w zmęczeniu polityką i utożsamiamy politykę z czymś złym. Bo Wy jesteście, który rocznik? 2003. 2003, czyli jak PiS
2: dochodził do władzy, miałyście 13 lat, czyli to jest jest bardzo ciekawe, bo kiedy uczyłeś... To były
1: nasze pierwsze wybory też, na których były
2: czyli jak zaczęły się zmiany w ustawodawstwie, w sądownictwie to Wy byłyście dosyć takimi młodymi osobami. I jak Wy postrzegacie ten cały proces, który, który zaszedł?
0: Wydaje mi się, że ja tego procesu w ogóle nie pamiętam. Nie pamiętam za bardzo wcześniejszych rządów Platformy Obywatelskiej, nie pamiętam za bardzo pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że dopiero druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości była dla wszystkich, dla wszystkich widoczna. Z jednej strony dlatego, że już byłyśmy osobami starszymi, bardziej uświadomionymi i bardziej zaangażowanymi. Z drugiej strony dlatego, że działania partii rządzącej rzeczywiście były już bardzo widoczne.
1: Ja też nie pamiętam tych tych początków. Pierwsze działanie, które utkwiło mi faktycznie w pamięci to była reforma edukacji, która dotyczyła głównie nas. I i wtedy pierwszy raz poczułam taką złość na politykę, że po prostu wprowadza się zmiany na zasadzie po prostu opozycji wobec poprzedników i to zmiany kosztem nawet nie dorosłych, tylko po prostu dzieciaków, które chciałyby się dostać do danego liceum w Poznaniu, czy do danego technikum, czy gdziekolwiek. I i to był chyba taki pierwszy raz, kiedy poczułam się naprawdę źle. No a później już było liceum, to właśnie Wtedy zaczęłam sobie uświadamiać, jak na przykład wygląda sytuacja osób LGBT+.
0: Mi chyba najbardziej utkwił w pamięci, jeżeli chodzi o o takie pierwsze uczestnictwo w jakiejkolwiek manifestacji, to był właśnie strajk nauczycieli. To miało miejsce, jak byliśmy jeszcze w gimnazjum. Wątpię, czy rzeczywiście wynikało to z moich poglądów, przynajmniej początkowo. Wydaje mi się, że początkowo wynikało to bardziej z tego, że byłam bardzo związana ze swoimi nauczycielami i rzeczywiście odgrywali bardzo istotną rolę w moim życiu. Jakakolwiek próba skrzywdzenia ich, wydała mi się po prostu również krzywdząca krzywdząca dla mnie, więc wydaje mi się, że rzeczywiście tą pierwszą reakcją była empatia, a dopiero, dopiero późniejszą reakcją była świadomość. W jaki sposób Was dotknęła ta reforma edukacji? Przypomnijcie.
1: Likwidacja gimnazjum, bo to wyglądało w ten sposób, że nasz rocznik już szedł równocześnie do szkoły średniej z rocznikiem niżej, więc jak są takie licea, do których i tak już ciężko się dostać, to te licea normalnie otwierały np. 6 klas, mhm. musiały otworzyć 8, ale tylko 4 były, były dla naszego rocznika. Więc pamiętam po prostu taki bardzo duży stres związany i presję związany z tym, że ile muszę mieć punktów na egzaminach gimnazjalnych, gdzie naprawdę wtedy jest się jeszcze dzieckiem, ile masz lat, jak piszesz egzamin gimnazjalny? 13. I, i przeżywasz, czy będziesz miał odpowiednią ilość punktów do, do liceum? Okej, okay, no to teraz mamy
2: bardzo podobną sytuację. Jest bardzo ciężko dostać się do liceum technikum. Myślę, że warto powtórzyć, że możemy się nie interesować polityką, ale polityka zainteresuje się nami.
0: W ogóle to jest abstrakcyjne podejście do polityki, że rzeczywiście będzie taka partia, która nam przypasuje w 100% i wtedy będziemy mogli świadomie oddać na nią swój głos. No nigdy nie będzie takiej sytuacji, więc rzeczywiście musimy głosować, e, oczywiście w zgodzie ze swoimi poglądami, no, ale też mając tę perspektywę przyszłości.
1: Mając świadomość, że nie głosując lub oddając nieważny głos też głosujesz.
2: Wydaje mi się, że w stosunku do y, mojego pokolenia, milenialsów, jesteście do przodu o siostrzeństwo. Ale może mnie wyprowadzicie z błędu? Czy to jest tak, że między młodymi kobietami teraz już nie ma rywalizacji, tylko się
0: wspieracie? Wydaje mi się, <śmiech> 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 Wydaje mi się że nie. Z siostrzeństwem jest o tyle problem, że to jest fajne hasło. To jest fajne hasło, które można napisać na banerze. I rzeczywiście wtedy być może to siostrzeństwo funkcjonuje, jeżeli znajdujemy się razem na jakiejś manifestacji, jeżeli wszyscy sprzeciwiamy się, nie wiem, przynajmniej choćby działaniom politycznym, wtedy to siostrzeństwo owszem jest. W życiu codziennym wątpię i nawet jak wysłałaś te te zagadnienia w mailu, spojrzałam na hasło siostrzeństwo, zaczęłam się zastanawiać, Jak zdefiniować w ogóle siostrzeństwo? To jest dla mnie tak abstrakcyjny termin, że nie doświadczyłam go i wydaje mi się, że nie doświadczamy go na co dzień. Termin siostrzeństwo też tak trochę zakłada, że
1: większość kobiet ma podobne doświadczenia i podobne poglądy. Kiedy już tyle razy podkreśliłyśmy, że żyjemy w patriarchacie i mizoginia może też wypływać z działań kobiet i to często widać chociażby w jakiejś przestrzeni mediów społecznościowych, bo funkcjonujemy w różnych trendach, które często opierając się na kapitalizmie na przykład, nie wiem, napędzają taką bardzo wielką potrzebę robienia kariery albo dbania o wygląd i to rodzi rywalizację pomiędzy kobietami i w tak opresyjnym systemie nie wydaje mi się, żeby takie prawdziwe siostrzeństwo mogło mieć miejsce. Są takie Lokalne inicjatywy, wiadomo, ostatnio byliśmy na spotkaniu z Local Girls Movement, ale to są lokalne
0: inicjatywy, a nie jakieś pokoleniowe, nowe doświadczenie. Które też inicjatywy docierają do do bańki. Nie jest to inicjatywa na tyle tyle popularna, by każdy miał świadomość jej istnienia, ale do tego, co co powiedziałaś, no choćby jakbyśmy zwrócili uwagę na sam koncept Girlboss, który niby jest wytworem feministycznym, jednocześnie jest bardzo kapitalistyczny. To jest taki koncept kobiety niezależnej finansowo, kobiety, która odnosi duże sukcesy w dziedzinach, które zazwyczaj są stereotypowo męskie, choćby w biznesie. Wydaje mi się, że moglibyśmy nawet powiedzieć, że to jest styl życia. To jest po prostu dążenie do zebrania jak największego kapitału, do bycia jak najbardziej niezależną, no ale jednocześnie, no z jednej strony rzeczywiście ten koncept jest kapitalistyczny, z drugiej strony ten koncept zakłada, że każda kobieta ma taką możliwość. A no, mamy świadomość tego, że tak nie jest. Mhm.
2: No, sprawy są bardziej złożone niż się wydaje. To właśnie, a propos złożoności, to chciałam jeszcze z Wami na końcu porozmawiać o płci. Czym jest dla Was płeć? Jak Wy ją rozumiecie, definiujecie?
0: Ja rozumiem płeć po prostu jako konstrukt. Jako Będąc osobą queerową, moje doświadczenie płci jest trochę, trochę inne, jak wspominam e, dzieciństwo i okres dojrzewania. No, rzeczywiście zauważam, jak bardzo byłam osadzona w cis-heteronormie i niezmiennie jestem. E, tylko no, dzięki odpowiedniemu środowisku rzeczywiście m, udało mi się zyskać jakąś jakąś wolność dla, cie- dla siebie, ale płeć jest dla mnie wyłącznie konstruktem e, i nie przywiązuje do niej e, jakiejkolwiek większej wartości. Mam
1: trochę podobnie, bo też totalnie uważam, że płeć kulturowa to jest konstrukt, tylko u mnie to inaczej się trochę przejawia, bo w większości Uf, udało mi się, wpisuje się w jakieś takie założenia tej płci kulturowej, ale nadal są elementy, które mnie denerwują i to te elementy chcę kwestionować i chcę dać innym jakby możliwość też kwestionowania tego, co oni chcą. Że nie musisz w tym i w tym wieku być w związku, nie musisz ubierać się tak i tak, możesz się ubierać inaczej i, i też wydaje mi się, że w naszym pokoleniu to jest już... Naszym, nie, pokoleniu, okej, okay, nie jesteśmy tak daleko, ale w naszej bańce to już jest tak oczywista rzecz, że Te ekspresje płciowe wyglądają totalnie różnie i to jest bardziej nawet ekspresja osoby niż płci, do której ta osoba chce się przypisać. i Jest to takie coraz bardziej płynne, ja jestem totalnie, żeby
0: było nawet bardziej. W niektórych środowiskach rzeczywiście możemy z tej wolności wolności korzystać i ta ekspresja może być bardzo, bardzo różna, bardzo kolorowa, ale Niezmiennie są takie miejsca, kiedy jednak y, musimy się kolokwialnie mówiąc zamknąć mhm. i musimy chyba jednak wciąż no, trochę udawać. A jakie to są miejsca? Dom. <laughs> Wiesz co, wydaje mi się, że powiedziałabym, że większość miejsc jest właśnie taka. To znaczy, nigdy nie mamy świadomości tego, Kogo mijamy na ulicy, z kim stoimy na przystanku, z kim jesteśmy, do kogo chodzimy na zajęcia. I dopiero gdy dana osoba wydaje się nieszkodliwa albo w trakcie poznawania jej widzimy, że jest osobą otwartą, możemy sobie na to pozwolić. Ale do pewnego momentu rzeczywiście wydaje mi się, że mimo wszystko wycofujemy się i staramy się... Przynajmniej mówiąc za siebie, ja staram się raczej nie być aż tak widoczna jak powinnam być i dopiero gdy ktoś da mi ten znak, że ok, to jest bezpieczna przestrzeń, to wtedy rzeczywiście mogę sobie pozwolić na, na, na tą ekspresję taką, jaka jest zgodna z moim odczuciem.
2: No dobrze, to ja mam nadzieję, że to będzie ta zmiana, którą przyniesiecie światu, mówiąc górnolotnie. Świetnie mi się z Wami rozmawiało i mogłybyśmy jeszcze, ale to może zrobimy kiedyś dogrywkę. Dzięki, że się przekonałyście, zgodziłyście. Bardzo dziękuję doktor Lucynie Marzec, która pomogła w zaaranżowaniu tego spotkania z Wami. Natalia Adamska i Dobrochna Marchwiak, bardzo Wam dziękuję i, i do zobaczenia.
0: Dzięki. Dzięki.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy
2: Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl